0: 以下节目包含成人内容，请
1: 在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这周我们聊两部纪录片。自从天安门广场上升起五星红旗，新中国宣告诞生的一天起，世界上各种政治力量就对我们国家发生的翻天覆地的社会变革和在社会主义建设中取得的巨大成就抱有不同的态度。亿万革命人民和广大国际朋友表示赞扬和同情，而一小撮反动势力则表示出极端的恐惧和刻骨的仇恨。这是。古今中外一切大革命所必然遇到的一种现象。去年开始在一些西方国家放映的由意大利导演安东尼奥尼拍摄的题为《中国的反华影片》，就是当前国际上一小撮帝国主义和社会帝国主义分子对新中国极端仇视的心理的反应。这个影片的出现是一个严重的反华事件，是对中国人民的猖狂挑衅。OK， 1974年1月30日，《人民日报》的这篇啊、呃、题为“恶毒的用心，卑劣的手法”的文章，所指对象就是我们今天三刷的话题之一。但是在聊他之前，我们先从一部苏维埃纪录片开始，回到1920年代的基辅、奥德萨、莫斯科，分享吉加·维尔托夫啊，他应该叫 z i g a Vertov 拍摄的持摄像机的人，英文名字叫 Man with a Movie Camera。这部电影虽然在国内可能没有安东尼奥尼那么有名，但是在电影历史上肯定是一部重要的作品。英国的一个叫 s c i a n c Sound 的期刊曾经把它列为历史上第八重要的电影。今天和我们聊天的是，呃，贵阳连线的燕立忠，还有上海连线的樊夏。大家好
0: ，Hello， 大家好
1: 。呃，因为上海现在正在这个的、呃、隔离中，所以想先樊夏分享一下你自己被关了多长时间
2: 。呃，水深火热，我现在是在第二轮隔离中，但我其实还不是最惨的那种。我第一次是十六号就开始，三月十六号隔离了五天，就无妄之灾，莫名其妙，一觉醒来就被关起来了。然后呢？五天之后，我们小区开封了一天，我就逃了，逃回了我爸妈家。嗯、然后在一周之后，又再一次跟全体普通人民一起被关了起来。据说就是按上一次这个，呃，就是行政命令说是我们今天半夜会解封，但是现在我们都不敢抱这种乐观的幻想。哦
1: ，那就其实也就是我们录完<对>之后，在两三个钟头你就可以出去放鞭炮了，是吧？
2: 啊、uh, ，对对。那如果可以解封，你
1: 们是准备去哪儿呢？是去海底捞吗？嗯
2: ，肯肯定是先跑超市啊。OK， 再继续储备，备战备荒。对
1: 。然后，那在贵阳的宴礼中，你曾经就是为我们算过，在去年的年下半年吧，你就说今年五月我们就就一切都恢复正常了，我也就可以回国了。你现在的最新的判断是什么？<笑>
3: 呃，这个是恢复正常，是一种理智上的正常。就是之前我们都怀着一个叫做“清零”的这样的一种妄想，然后在这做所有的决策都是以这个为一个目标导向的。但实际上，它就证明说，这个东西实际上是鬼扯淡的，你知道吧？是不可能，你可控，但是不可防。你这个东西是防不住的。它本身这个病毒出来。之后，直到现在，它根据一轮一轮的变异，它已经是一个致死率要比流感低的这么一个这么一个玩意儿了。然后你还用这种特别夸张的、特别一刀切的这种防疫政策来做的话，然后呢，它只会走向事情的背
1: 面。哎，但我感兴趣的是，你不是是用这个算卦的方式来算吗？就是
3: 对的呀。这个你
1: 输入的这个变量是什么呢？嗯、就是。你你是把什么东西给来做判断呢
2: ？叶老师，你这个是曾经是我的精神支柱，你快解释一下
3: 。对，这个就是一个下元八运到下元九运转运的时候，就是我们二零二四年是转到下元九运，就是现在已经在下元八运的一个低谷了。就是现在国家做的所有政策都是不会对的，是不可能对的，你知道吗？我会不会被抓？你说的
2: 这个都是指的国运，嗯、对吗？是国运吗？对啊
3: 、你你这个我们叫大风水是影响小风水的，对吧？嗯、就是我们个人的，比如说，比如说你的这个，嗯、你的这个疫情这个东西，对于一个国运来说，嗯、它其实它只是它的大国运的其中的一小部分。OK， 嗯，没有这个没有这个东西，比如说没有这个疫情，它的房地产也不行了，是、嗯、吧？嗯、它的这种、嗯、这种这种价值观和这种西方的。这种冲突也会越来越越激烈
2: 。那那那你说那个 20, 它会在方方面
3: <对>方方面面的会去去呈现出来。所以在这个疫情上面，它的呈现是什么呢？它呈现就是说，它会它会越来越混乱。上海是这个样子，贵阳，贵阳在每一次的这种疫情的爆发的时候，都像一个看客一样。我们这边人落后嘛，就很少有人。就过来，然后呢，我们这儿人都都觉得自己是吃板蓝根长大的，呃，不是泽尔根长大的，所以呢，我们都有天生的免疫力，知道吧？但是，哎，呃，是前天吧，然后就来了一例，是吧？来了一个女的，这个女的呢，然后就绕了一大圈绕了一圈然后到了贵阳之后，然后就坐了出租车，然后呢，她本来要去做核酸，她她就写了一个医院，呃，什么什么二医，然后这个这个这个出租车司机就把她拉到一个。一个很远的一个地方的那个什么什么二一，然后他发现拉错了，又把他拉回其他的那个二一，然后他就相当于在贵阳这个城市里面，他就跑了，坐出租车跑了一大圈只要他跑过的地方，这些地方，然后到风控起来了，知吧？就特别的特别的夸张，嗯。然后他其啊，还有一个人呢，就是好像跟他接触过还是怎么样，然后就就就去了去了那个医院，他去测核酸，嗯，测核酸。然后就所有当时去医院的看病的那些病人，也全部被隔离十四天。嗯，现在现在你核核酸已经没有用了，你知道吗？你核酸你测测出来是阴性，他说这人上飞机之前测出来也还是阴性的，对吧？他就会让你不停的测核酸、测核酸、测核酸。哎，突然冒出来一个是阳性的，他们就觉得像捡个宝一样，还是干嘛一样，就特别风风火火，就哦你来，你就。就是这种这种防疫的暴政就开始了，你知道吗？就是
1: 有一种那种
3: 知道未来会
1: 发生一件特别，我我我听到过类似的事情。最近就是那些在防空洞里等轰炸的人啊，就是在自己家楼下等轰炸，真是不是一种滋味。然后当你的房子真的被炸掉以后，就有一种心安感。<笑>
2: 就是靴子终于落地
1: 了
3: 对，对，嗯嗯然，然后然后然后我们这就开始去哪儿都开始要查什么健康码和行程码了。之前你去任何地方都没有人查，知道吧？然后就说：“哎呦，我们有疫情了。”然后就整个城市就因为这一个人，然后陷入了深深的这种这种这种这种恐惧当中。哇塞，天天大家聊的，你去就像比如说我早上去游泳。然后我去去拿那个水<笑>这个没完了，叶丽中，叶丽
1: 中，嘎<盘>打,打住了，<笑>我们不用从你早上游泳说起。<笑>那个我本来只是想我就是在
3: 说一种<技>一种现象，技术性的问题、就是。你去游泳，你去你去换手牌然后那个手牌的人也在聊这个东西。然后你中午去买东西，那中午的也在聊那个人。就是我们、啊、做节目不是也在聊这个？对，整个一个城市都在聊一个一个人，你知道吗？是、啊，就是给给我们带来疫情那个人。
1: 凡夏还有最后的技术性的问题要问吗？最在最后问一个
2: 技术性问题，就是刚说那个燕儿说二零呃二四年转国运是转好还是转坏啊
3: ？转好呀，你现在觉得还不够坏吗？当然现在、呃、就是在今年还会更坏吧？啊，嗯、对，今年还会更坏。对 ，OK， 嗯， okay. 嗯哎，我想给
1: 大家推出一个那个、嗯那个、我们的那个呃赞助人计划，就是给我们捐钱的可以。<笑>我可以把你们的问题集中起来。你们比如说想知道年底比特币多少钱的，我帮你去问亚里中，然后回复回复给大家。那我们回到今天要聊的，我们先聊的这个持摄像机的人，其实这个片子是我找的，我也是就是刷这个榜看到这个名字觉得有一点耳熟。然后因为我们是先定的看安东尼奥尼的中国，然后呢就聊到说，哎，要不要再看另外一部纪录片？然后这一部。嗯，就是属于比较早的纪录片吧。你们之前对这部片子应该都是第一次看，对吧？我觉得
2: ，我是第二次、嗯、我
1: 啊，你都第二次我是第一次哦,<对>哦。行行,行，那第一次看的《艳丽中》，你先给咱们介绍一下这个导演和这个片子大概是怎么回事，讲
3: 讲。这个片子，呃，按照我的推论哈，它应该是在那个乌克兰拍的。嗯，很多是在基辅拍的。呃、然后呢对。然后呢，他所以所以有些时候就说我们在这个时候，然后来看这个片子的话，其实是有一种特别呃特殊的一种意义吧，嗯，包括基辅现在被俄罗斯然后炸成这个样子，对吧？然后这个当时导演呢，嗯、维尔托夫嘛，哈、啊，他是1896年出生在贝斯托克，这是一个远离莫斯科的一个地方。然后呢，他降生在一个图书馆员的家庭里面啊，他有两个弟弟。他后来，他这两个弟弟都是他的摄影师、呃嗯<哼>。嗯，在这个片子里面出镜的那个摄影师就是他的其中的一个弟弟。从小他是对什么东西感兴趣呢？他是对声音感兴趣，他是喜欢音乐，他学什么小提琴啊，什么什么的。然后他他会他会编歌啊，然后把不相干的一些呃地名，然后编成歌啊什么的。然后到了二十岁，他是念的大学呢，叫做彼得堡精神心理学院念书、呃嗯。嗯他在练这个的时候呢，他所崇拜的这个偶像呢是俄罗斯的诗人，叫做马雅科夫斯基。嗯、呃，他对这种未来主义的这种诗歌就特别感兴趣。最早他是在莫斯科电影委员会的纪录片部当秘书，他的工作是什么呢？就是把一线的那些摄影师所拍的关于新兴苏维埃的一些这些镜头，嗯。他拍过来之后呢，他就给他组织起来，然后呢做了一个叫做《电影真理报》，嗯哼，一个月做一期，嗯，然后呢，他就每个月呢就坐着火车，把他编辑出的这些其他人拍的这些这些镜头拿出去，然后呢就是呃，在在在苏联这个境内来回放嘛，嗯啊，然后就很有影响力。年轻人的话，就是有一种先锋和实验的味道啊、呃，这就。我又说回去，他他二十岁的时候，他就做这种音响的实验室，他就特别喜欢做实验，所以包括他拍这个电影，他也把他认为是一个视觉的一个实验电影啊、呃。这个实验电影呢，他就提出这种呃三个原则嘛，这三个原则在他这部电影的字幕上面也体现了啊、呃。就第一就是说呃没有字幕啊、呃，第二就是没有演员，没有字幕中体现了<三>没有字幕。<笑>对，就是在片头嘛，他片头他讲了，他说我这是没有字幕的，因为他在拍这个电影的时候，那个时候还没有有声电影呢。嗯，他是一个无声电影，但是一般来说无声电影就喜欢配一些音乐呀、啊，什么什么什么的。对，然后这个他就是第一部的这这种这种，就是说我没有字幕，我也没有情节，就是对对他来说，他是特别讨厌那个编剧的，或者是有演员去演的这种东西，他可能就在我们看来。就是搞新闻出身嘛，所以现在也有人把他视为是短视频的鼻祖。鼻祖哦，对，短视频的鼻祖，他是最早就是说来记录生活。然后我在那个 B 站上面还看到什么呢？还看到有一些人，他就是说向维尔托夫致敬，就是用他的那种风格。反正我也不不加字幕，我也没有剧情，然后我就拍生活当中的那些。那些那些场景啊，然后走到街上去拍一些场景啊，然后就配配点音乐，然后把它变成黑白的，哎，看上去还挺像的，你知道吗？嗯、啊，有趣，所以所以他这个，嗯、对对对，还蛮好玩的。后来他就呃呃受邀去乌克兰去拍那种宣传社会主义那种东西，然后呢，他就夹带了自己的私活他就跟人说：“他说，那我我在拍你这个片子的同时，然后呢，我也要拍一个自己的东西。这个他加在这个私活就是这个带摄影机的人啊， oh, 好有趣。OK， 对对，然后然后呢，他提出来的最重要就是说叫做电影眼嘛。他说他说，哎，这个电影电影是一个像一个眼睛一样，然后呢，这个摄影机呢，它是有自己的生命和灵魂的，所以它后头有。”就是有一段，就那个那个摄影机会跳舞啊什么的，他把它拟人化嘛，嗯嗯
2: ，
3: 然后你看在他的这个电影里面哈，他们当时所拍的很多东西是什么呢？他们会把什么东西？刚才不是说他在大学的时候最喜欢的就是未来主义的那种诗歌嘛，嗯，然后呢，嗯，在他的片子里面有很多那个机器的一些一些一些意象，这个机器。对于当时当时的这种三十年代的这种苏联来说，机器就代表着未来主义，歌颂的就是这种机器啊、运动啊什么的。他拍的他就把歌颂机器和对苏维埃的赞美就交织在一起。但是呢，呃，很多看过这个电影的人呢，他就觉得你这是莫名其妙的一个一个一个东西，又没有剧情，又没有字幕，不知道你在在干什么，太先锋了。像那个爱森斯坦，然后说。也说说你这个是一部故弄玄虚的形式主义的作品，呃，是一个这种摄影摄影机的恶作剧，嗯、呃，所以但是呢，有当时说两百万这个莫斯科的这种观众就特别的期待，呃，所以在那个三零年底的时候，然后就上映。有一个观众就给他写信说：“我不知道你是不是一个共产党员，但是在电影中，呃，我感觉你是一个共产党员，你是吗？”然后他就给这观影观众，然后。回信说说对不起我不是，
1: <笑>哎好呀，我我现在其实是想做一个空中的一个剪辑，我在想我们我第一个问题其实应该是呃给大家一个一个直观的感觉，这个八九十分钟是一个什么样的情况，我、嗯呃、就请樊夏给大家要不要从先从。整个这个电影，我们只是说了它是一个在基辅拍摄的，大部分在基辅拍摄的一个纪录片，但它其实和你今天想象出来的纪录片是完全不一样的。嗯、行，那个
2: 呃，这个我是第二遍看，但第一遍看也是比较久远了，而且当时是因为我们这个就是当时选修的那种呃纪实摄影的公开课，嗯，老师让看。其实当时更多的是从纪录片、从纪实摄影的角度，就是如何，比如说做这个旁观者，如何做这个墙上的苍蝇的这种理论。但其实这个片子完全，我现在看我才意识到，它完全是反这套理论的。它强调的是一种更加主观的视觉体验和观察。那这个片子它给人的就是可以直观描述一下是一个什么样？我觉得它是一个非常，就是一个奇观性的一个，嗯一,一部一部影片，就是怎么说呢？就我觉得他这里边有很多非常大胆的对摄影技术的各种尝试，就是我们刚刚也说到的这个一帆提到，就是在最开始他有一个字幕，他说本片呈现的是一场实验，实验对象是视觉现象中的电影传播。嗯，这部实验作品旨在创作一种完全剥离于戏剧与文学的电影语言，我觉得他完全做到了。嗯，就是他是。有这种各种电影，在当时那个年代看，就是其实是非常先进的各种电影技术的呈现。比如说升格降格，就是升格降格就是，呃，你其实就快放和慢放吧，就是慢动作、快动作，呃，直观体现。比如说他在这个记录，当时有一段，他其实是我觉得整个的这个呃剧情是按照剧情打引号，就是按照这个一个城市的一整天的这种生活轨迹。比如说他最开始是从一个睡梦中的女人起床。床穿衣和这个城市苏醒的外景的交叉剪辑，快速的交叉剪辑，然后这里边还有就是，比如说这个女人在闭眼睁眼和她的这个白夜窗的交叉剪辑，就非常有趣。然后到这个城市慢慢复苏的一整天，比如说这个街上的交通，呃，快速运动的车辆、人群、市场的场面，然后到工厂中的这种、嗯那
3: 个、电,电车打开门出来。
2: 对对对对，然后工厂中的这种冶炼的场面，还有这个涡轮的，然后包括可能接线员，就各种工种吧，一个大的工业城市的各种不同的工种，然后到人们的一天结束，然后到开始休闲活动，比如说去做美甲、做美容，然后到海边的这个做各种运动的场面，然后包括他在这里边用到的一些，比如说交叉剪辑，然后我们刚,刚说到多重曝光，多重曝光有这种，比如说一些两两边对比。片头
3: 就是第一个镜头，他就是用那个两次。两次曝光的那种技术，然后把摄影师就是他弟弟扛着一个摄影摄影机的那个东西和那个一个巨大的一个摄影机，然后合成一个合成一个画面。嗯，
2: 这个对这,这
3: 个这这技术在当时我觉
2: 得。很先锋，还有他那个从就在在最后大家休闲在酒吧，然后那个扛摄影师的人从这个酒杯里面冒出来的那个，嗯、<哼>然后还有包括刚叶老师说到的那个定格动画做成的，就是摄影师和、嗯、啊摄影机三脚架
1: ，酒吧里还有一盘小龙虾，呵呵我当时对对对、这个、小龙虾，<对>
2: <笑>还有那个酒瓶和那个人的那个就是枪击的那个、嗯、镜头的交叉剪辑，就非常我的觉就是非常有趣的特
1: 别去去基辅。吃小龙虾
2: ，<笑>祝你幸福。嗯
1: ，然就是就是，我
2: 觉得就是一场盛宴吧，就是感觉是非常好玩的一个、嗯、一个电影，也是一场一次非常有趣的尝试。嗯
1: 、<对>所以，你开始最早提到的这个在墙上的苍蝇的这种纪实电影的理论，这个是后来的后来的人的一种理想，是吗？
3: 对，嗯
2: 、这个应该是在九十年代的一个呃，也是一个电影理论家或者一个评论电影评论家吧，纪、嗯、实电影的评论家，他提出来的就是说，如何做到墙上的苍蝇？但其实这个可能更多的是从，呃，就是呃，去捕捉真实，嗯、不打扰大家的生活。嗯、从这个角度，你如何做到一个沉默的记录者和旁观者？嗯、这个我觉得是人们对纪录片赋予的一重意义。但我觉得像维尔托夫所创作的。这种类型的影片，它其实也可以是纪录片的一个大的类型。嗯，就它其实更多的有一种人工的干预。嗯<哼>然后这个也就从。呃，电影演的那个理论就是维尔托夫所倡导的这个电影演的理论。他其实认为，这个电影的记录是人肉眼观察的一种衍生，是从科技改善了人的观察。嗯、<哼>他说：“我从时空的束缚中解放出来，嗯、我协调宇宙中个别或全部观点，创造了认识世界的新观念，就用新的方式解释了你所不了解的世界。那这可能也是一种真实。就对他来说，可能人的肉体的限制，人的肉体的局限，反而限制了人们对真实的体验。那。他用这个就是更多的技术干预去打破了这种限制，所以这个可能是他电影演的一个核心。对对对 ，OK， 明白
3: 。对，所以他这个电影眼的话，就是说他的对后面的影响很大，因为他特别早，他影响了就是说最呃两个最重要的这种纪录片美学嘛，一个就是法国后来的真实电影，另外一个就是说北美的那种叫做直接电影
1: 。嗯嗯，所以
3: 他们都都觉得自己。呃，这这两个呃，这种美学都是呃，威尔托夫这部电影是他们的根源
1: 。嗯，嗯挺棒的
3: 。呃，我
1: 我从几个层面补充说明一下我自己的一些就是理解的感受。就是第一个，很直观的觉得这确实是一部特别先锋的作品啊。然后它是一个艺术电影，虽然我听我看的这个版本是有一个嗯音乐配音的，后来我发现其实。在不同时代，可能有十几二十个不同的配乐的版本，呃，但这部电影应该最开始放的时候，嗯、它是默片拍，但是在电影院里应该是有乐队这样的。就是看这个电影的这两天，正好去看了嗯伦敦一个展，就是展那个画点点的那个库萨玛，那个那个老太太叫什么名字呀？中文就是草间弥生啊。我就在伦敦有个草间弥生，哦、草间弥生的作品不是全都是一些小小圆点嘛，就是红红点群的那种点。然后，呃，我也没有认真的去研究，但我读了一段文字，就有一点点醒我，他为什么画这么多点？因为我去的是一个实体的三维的体验空间，里边都是小小灯泡。他就说，嗯、呃，宇宙里就是有无数的星星嘛。就都是点，然后地球你任何东西你站到足够远去看都是点，嗯嗯、然后他就说，比如说他穿红点点的衣服呀、啊，然后他把呃空间布置都是点点啊，然后把这个沙发上的都是画点点，他觉得这是一个消灭自我的，就可能有点像佛教讲的这种，我的理解啊，就是这种消除自我，让自我融入到这种点点里面去，然后这样和更大的宇宙形成一种共鸣，或者是。呃，或者是一种，其实就是让自己消失，然后让自己和宇宙融为一体吧，起码是一个举动吧。然后我看这部电影的时候，你就会因为刚才你们有提到，就是呃未来主义啊这些，就是苏维埃早期的这些艺术创作。如果你去现在，当然也没有人能去苏联了，就是去苏联博物馆里，你会看到很多未来主义啊、结构主义啊这些东西，他们都是在寻求建造一个乌托邦。然后我是觉得你看这部电影，就是说说的俗气一点啊，就是它肯定是一个很高级的一个对，嗯，苏维埃一个新社会的一个理解。然后里边有很多理想化的东西，比如说我觉得很多人都在就生活还是相对来说比较理想化的生活，就是也有很多做卫生啊，然后把自己做个人卫生啊，然后大扫除啊这些场景，就有一点看的时候我也觉得会。就是融入到一个社会主义革命中去的这种感觉，就是他可能自己觉得自己做这一类真真实电影或者真理，刚才我们叫什么电影真理还是叫什么？就是他做、啊、电影真理报啊，电影真理报，就是他去做这一些他的艺术创作是融入革命的一部分。然后你去看这个，我在看这个东西的时候，也会有一种被卷进了一个又是很俗气的话，一种轰轰烈烈的一种。这是我的一个感受啊，就是也，就是跟看。但你这种
2: 感受，你觉得是、嗯、是是他的那个电影的技术高超的技术带来的，还是什么其他的？我
1: 觉得跟技术有一点关系，就是说他的，就是比如说我们刚才讲结构主义这个词，就是说他反叙事，因为他有说过，他觉得叙事是其实就是资产阶级的小小说啊，这些什么歌剧啊这些模式，他可能都觉得是一种小资情调。然后他希望的在，嗯、当然这个不是电影的最初期，但是还是很早期了。他是希望电影在苏维埃是可以成为一种新的，我会把它讲成一种呃视觉的雕塑，就是
3: 他的每一个镜头，就像、嗯、对吧？就是他当时做这个事儿，在我我现在看来，就像就像很多呃这种视觉艺术家在做什么 NFT 一样
1: ，嗯。那倒好像也不太、啊……你看过，过
3: 我们有点……
1: 哎
3: ，我还等着让
1: 你、你、你来那个讲那个比特币股价的。我们不要进入 NFT 讨论，因为怕露怯。<笑>我刚才说创造一个那个视觉的、<笑>视觉的雕塑。另外一个，我觉得理解他的想法有一点像尤里西斯，因为尤里西斯也是一个一天二十四小时内发生的事情嘛，从早到晚，嗯嗯、然后。比较传统叙事的小说，嗯、或者是你也会觉得《尤里西斯》也是一个很破碎的东西，然后一个我们觉得很现代主义的一个东西。就是你看完以后，你很难说明这个电影讲了一个什么事情，但是它给你留下的那个印象和感觉是很明确的。就其实可能比《尤里西斯》还要明确，嗯《尤里西斯》还真的说了一件事儿。这个电影就、嗯、就是给你说了一个，反正就是给了我一种那个轰轰烈烈的。感觉吧
2: ，所以这个会不会就是一种一种那个，就是当这个他们这种有非常高超的呃艺术表达能力的人掌握了这个技术之后，但是他选择为谁服务？你就比如说《一直的胜利》，嗯，到现在也被认为是嗯、呃、纪录片史上最好的一部作品。就是我在想，说他这个《一直的胜利》带给当事人的这种就是鼓舞，嗯，和现在这个电影带给你的感受是不是同类型的通感？
1: 嗯， um, 我没有完整的看过《意志的胜利》，但是这部《意志胜利》肯定有抄这部电影的一些作业啊，因为这部电影有起码受到启发，里边有有这个田径啊，嗯、有有大家做文体运动展示，展示这个就是健康的，但它并不是真的我们想到《意志的胜利》那么完美、那么提纯的在展示，它没有那
2: 么露骨。对对对,对，对对对我觉得它没有那么露骨的在在宣扬和表现。就是他能给你带来可能更多的一些细节性的快乐的东西，这是这个电影比较嗯比较好的一点。但是如果就是他的这种理论再往极端走，你比如说他就是认为他做的这这种体验，这呃这种类型的实验性的作品就是要服务某种意识形态的，对，这个是他明确表达过的嘛。因为
1: 举一个下一个我们第二部电影的例子放到这边来讲，就是在中国那个片子里不是有拍长江大桥嘛，然后。当时江青组织的这些人写的批评就是说啊，长江大桥那么雄伟啊，你把它拍成了一个，你用就是侧面的镜头呀、啊，然后好像也没有摆直啊，就好像我们就修了那个那个又很远看过去啊，并不能看出我们长江大桥的雄伟。但是可能安东尼奥尼是一个是一个小资电影这个导演，他想拍的可能就是一个正常一点的桥，就是一个生活中的桥。然后他会觉得，如果我把你的这个长江大桥拍成那样，我就真的成了是在帮墨索里尼拍纪录片了。<笑>他就把就把这个南京拍成了法西斯，<对>他可能对确实有有有不同的东西。嗯，不不好意思，那个那个那个打断了刚才的那个 NFT 讨论
3: ，就是我当我刚才说这个 NFT 的这个东西，实际上是想表达，就是说。呃，威尔托夫这个人，他一直想做的事情就是一个前卫的、先锋的、实验的，嗯，这样的一些东西，他实际上也做到了啊。然后呢，这个他为什么会去做呢？就是就在我们现回到当时的那种、那种、那种社会环境之下，然后你就发现他其实就是一个赶时髦的一个这么一个青年，他的那种反叛性或者什么的就会特别强，嗯、就体现在哪儿呢？就是。维尔托夫这个俄语的单词，嗯，这个名字，俄俄文名字的这个什么意思呢？就叫做推翻和旋转，嗯，<笑>所以他当时他起这个名字的时候，他还把自己这个名字，然后写了一首诗，他说：“这里漆黑一片，相信吧，枷锁与棺材的时代定会被推翻，只有风、死亡发出尖叫。”嗯，他指的是什么？他指的就是推翻那种沙皇的那种统治呗，嗯嗯，对、嗯嗯、吧？所以呢，在长期的那种沙皇的统治之下，然后完了之后，列宁出来了，然后完了之后有苏维埃了，然后一切都欣欣向荣，有个新的城市啊什么的，所以他觉得这个就让自己兴奋不已嘛，啊！但是他，嗯、他，他这个东西，他的那种那种兴奋，就和当时那些那些受了教育的那些那些富家的那种那种青年，然后跑到延安去是。就本质上是一样的嘛，嗯啊，然后就就特别兴奋，特别兴奋的想做很多事情。但是呢，这种这种共产主义这种体制，它又不会让年轻人有那么多的那种想法或者是那种创造力。所以他在这个就三十八岁以后，他最后他拍完了列宁的《山之歌》，就是列宁，呃，纪念列宁逝世,世十周年，他给列宁拍了一个纪录片、嗯嗯那个片子拍完之后，就是拍完以后，他就他就再也没有什么片子拍了。然后就跟着他老婆一块然后呢就躲在那个摄影房里面，然后就剪那些
0: ，就回归
3: 到从前，然后剪那些新闻短片啊什么的。嗯，然后然后就五四年，然后就死了。对，就郁郁寡欢的。就维尔托夫，我觉得他如果是在意大利呀、啊，或者是在法国呀、啊、什么的，他能够出很多很多，就是。更好的一些作品,吧作品，他也可能在意大利和法国就成
1: 了狂热的斯大林的支持者，啊、不像他在苏联可,<笑>可能对对可能对对对斯大林还有一些呃,呃更准确的认识。我刚才是想说，在 YouTube 上面有一个号，好像是维也纳电影呃博物馆，它收录了22个，就是最开始讲的这个 Kinoki Pravda， 就是电电影真理呃的这一系列短片。这一系列短片其实它的出现是早于，就像刚才念中说的一样，他们其实是像个马戏团一样去巡演的。它是早于，呃，这部电影是二十年代的，嗯、呃，所以有还有很多学者在说这些剪辑的手法到底谁先谁后，是不是他发明的？就是维尔托夫的回答就是说，啊、呃，二九年肯定之前有人用过了，但是在我的这个电影真理里是第一次使用的，就是在更早的时候。是有这么有这么一个、嗯、一个说法，嗯
3: ，包括他，比如说这个带摄摄摄影机的人，然后呢，他每一个段镜头之前，然后他第一刀扛一个摄影机，然后出现在那个里头，嗯，就是这样的呈现方式，嗯、直到六十年以后，才有人开始用叫做自我反射式，嗯<哼>，然后在我们现在看来就叫做花絮，嗯。对，而
1: 且或者是打破第几堵墙啊，<笑><对>或者是让人参与到，就是他的这个视角的转换是、嗯、是
0: 挺多的。Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 我我看一下，我怎么过渡到
1: 下这个电影。其实我们今天要聊的两部电影，它都是在社会现实主义的前和后的。我们现在看到的就是维尔托夫的电影，其实包括爱森斯坦的电影，它都是先于就是这个社会现实主义的东西，最后都都是以不够革命吧，啊、呃，给扫进了这个这个垃圾堆里。然后后来，当现实主义自己其实在安东尼奥尼出现的时候。已经又是在现实现实主义，可能也没有那么流行了。安东尼奥尼就是一个比较反这个的导演吧。如果我说的有问题，你们待会再来纠正我。然后，嗯、呃，我简单说两句，安东尼奥尼是第二次在文化土豆中出现。我们第一次聊是在很呃好多年以前聊过一期他的《扎布里斯基角》，然后是和呃艺术家程然呃一起聊，是他推荐我们看的。那其实有一种想说法，就是把。安东尼奥尼在60年代和70年代初拍的《放大》、扎布里斯基角和中国做叫做《革命圣地旅游三部曲》啊，言下之意就是说他在60 70年代的时候，先是在伦敦拍《放大》，是伦敦当时的所谓 “Swinging Sixties” 这种性解放啊革命的他的这个旅行游记《到此一游》，然后呢，他又去好莱坞看到了就是在。呃，六八年这种学运气氛下的这种美国的 counter culture 的这种非主流反主流的这种呃嬉皮士的这些革命的一个到此一游，然后呢，在七二年的时候，应该是中美建交，当时中英建交，包括还有中日建交这些时候都差不多那个时候，嗯、呃，来中国拍这个片子就也有一点是文革旅行到此一游的。这么一个
3: ,么一个神秘嘛，他就是神秘嘛，<对>嗯,嗯
1: 然后嗯呃，反夏稍微说两句关于导演和这个片子是一个什么样的结构啊？
2: 嗯、好，我简单介绍一下安东尼奥尼，就是全全名米开朗基罗·安东尼奥尼，也是意大利电影的一面旗帜，他是在呃公认的，就是在电影美学上是最具有影响力的导演之一吧。嗯，被誉为是他的风格，被誉为是有这种呃，就往往是采取以这个诗意的精致的取景见长。在2001年的时候，意大利呃有一部纪录片，它的名这个纪录片名就叫嗯、呃，安东尼奥尼改变电影。改变电影界的眼睛，就翻译过来是这样啊，嗯、就是所以可以看出他对这个电影史吧，或者是说对电影创作有多么大的影响。那他一生可能，呃，他是零七年才去世，所以也算是高龄。那他一生拍了有三十多部电影长片，呃，得奖无数，是有统计说应该是电影史上，呃，三个得过，呃，包揽了金棕榈、金狮、金熊奖的三个导演之一。嗯就唯三啊、嗯，然后他在八三年和九五年分别呃得到了这个威尼斯电影的威尼斯电影节终身成就奖和奥斯卡终身成就奖，嗯，这也是就是对他这个的电影电影界对他的充分认可。那他其实自身他是出生于这个一个。呃，意大利北部城市的一个非常殷实的家庭，他在呃年轻的时候其实也不是说学电影出身，他是毕业于呃博洛尼亚大学的经济学经济学的学位，然后之后开始为这个地方报纸在写电影影评，很多人很多很多导演都是从这个影评家开始的，然后后来逐渐的过渡到这个电影的创作。那他最开始是跟这个也是意大利另外一个非常有名的导演罗西里尼，就是拍这个《罗马不设防的城市》，就意大利新现实主义的旗手的。这个合作的一个飞行员归来在42年，但其实这部电影是当时是在，嗯呃，就是怎么说是法西斯背景吧，所以后来也变成了中国对他指责的一个罪状之一。那他后来就开始进入自己的创作阶段，曾经推出了在60年代。的创作高峰期，推出了这个叫中文翻译叫《疏离三部曲》，就是《奇遇夜》和《时》，其中时是《时》是嗯，就是我们曾经讨论热烈讨论过的阿兰·德龙主演的。那后来在第六四年又推出了《红色沙漠》，这个也会被认为是他主要表现中产阶级的一种疏离、无聊、空虚状态的这个四部曲之一。后来就是像刚一帆提到的，他在七二年的时候，因为当时是七零呃七零年是中意建交，后来到了七二年、七一年有这个。呃，基基辛格访华，呃， 7 2年2月的尼克松访华，中国当时逐渐呈现一个外交的兴盛和开放的状态，就愿意让这个更多的广阔世界去了解说红色中国是什么样的，所以由中国政府其实是邀请他到中国来拍摄一部能够表现嗯、呃、革命中国、红色中国的一部纪录片，然后能够。对新中国能够作为一个传达形象到带到西方世界去的旗帜，但后来显然就双方没有在这个审美上达成一致，所以我听说是，呃，当时在七四年左右，好像批判这部片子的所有文章就被集结成了一部二百多页的一个集子。我昨天刚在、就是、网上下单了啊，真的。<对><笑>哎，一凡，你说一下那
3: 个这个为为什么这个变成了一个反华电影啊？如果是反华电影的话，为什么在各个平台上都搜得到，没有下架呢
2: ？因为零四年中国对它开放是四人
3: 帮<对>啊，这个东西其实是因为这个东西外交部
1: 有参与也，到底是谁邀请的也说不清楚。然后有一篇文章讲得很清楚，吧，前因后果，然后基本是江青为拿这个电影来做来反来找周恩来的茬吧，啊。就是因为你是周恩来领导的外交部嘛，你外交部拍了这个片子，他们在这个片子中把它打成了一部啊给社会主义抹黑的电影，然后卷入了一个政治斗争啊。呃，这个集子我只是推荐大家去孔网赶快下单，因为也就没有那么多本在卖，而且最便宜我买的是最便宜的四十多块钱，现在都八十一百了，剩下来的啊。
2: 今儿真的还有存货还在流通、嗯，因为其实你
1: 说我看了那个本书的目录，就是在这一部是一个纪录片啊，我就是就说到这里，他拍了北京，拍了河南，拍了苏州，拍了上海，然后这一个对这路程其实也是国家给他规划的，然后也是请着人一路陪同他们的，所以一直也有猜想说他们看到的到底是安排的还是真实事件，都未未必知道。那在这个嗯。后来，所有因为这个电影变成了反华电影，所有的被拍到的这些人，其实就都参与了这个反华电影的制作嘛？反
3: 华，
1: 你看刚才说这种是对中国人民的疯狂挑衅，所以所有的，比如说被他拍到的这些<笑>呃，在天安门给大家拍旅行照片的人啊，所有的人都都写了一篇文章忏悔来批判。
2: 太有趣了
1: ，对，所以你
3: 不，他这个反华电影的这个点在哪儿啊？啊，你找不着这
2: 个就是丑化中国，<吧>丑化中国，<我>因为特别有意思，<我>就是这个这事当时，<没>所以我们就
1: 这个就是，对我们，我们，我们就请这个这个樊夏用丑化中国的角度啊，你就尽量的站在江青呃王洪文的这个角度来给大家讲一讲他是怎么<笑>太太别扭了，他是怎么丑化，他
3: 是怎么。怎么恶意拍摄的？嗯、对
2: ，因为我个人是非常喜欢，我觉得这个是我最喜欢的安东尼奥尼的一部。我其实对他的故事片我都觉得一般，除了《放大》，那这个我我觉得特别好。但是，所以要说非要说他丑化中国，是因为特别有意思。我是因为在在家里跟我爸一起看，就他们那个年代的人肯定都是非常印象非常深刻，就是看到那个有一个在。北京那一段的，就是好像是公社，然后有不是有鸭、有马、有猪嘛。然后你们记得那个背景音乐是样板戏，嗯嗯就是，然后我爸就说说，当时就是这是一个非常严重的一个点，就是说，在在猪的背景音乐配上样板戏，就丑化中国，说猪这个就把猪和中国人民并称，就有各种这种奇奇怪怪的点。还有可能，比如说他在未经允许的情况下拍摄了这个当时的这个强集中制的河南农村的一个自由贸易集市，然后包括可能他在、嗯、那一段
1: 我差点看哭
2: 了啊，对那段我觉得特别好，就
1: 是因为他们那个集市中。根本就没有什么东西拿出来卖，然后我觉得好可怜，对对对嗯。
2: 嗯，还有就是他进入了那个，就也是未经允许进入了这个河南的一个非常非常穷的一个村子。然后你可以看到当时就是观望和被观望的那种，就是他自己也在说，他说其实我们在这里，我们看到了众多神色惊奇的脸，但他们从未表现出敌意，但确实他会觉得自己是一个在被观望的对象，因为他们是唯一来到这里的欧洲的西方人，然后自己是怪物。但同时他也说到，他说村长让这些穿的破旧的老人妇女都赶紧躲起来，因为他们想让我们看到一个。更好的中国，嗯，就是会有这种特别让人动容的点，嗯、但在当时的这个语境背景下，肯定就是丑化中国的一个罪状嘛。嗯
1: 、所以
2: 我觉得是对，不意外。就是如果说这个片子在当时被批评为丑化中国的话，我觉得反向找的点还是比
1: 较小众的点。他、嗯嗯、的其实开篇的第一个镜头就是一个天安门天安门广场，他拍的不是呃广角。拍的是特写，天安门广场上的人的脸，人的脸，的脸中国人的脸，嗯、其实都是长得很好看的人的、嗯、脸，穿的也好好的，嗯、然后很健康。但是就是因为他不是他拍了什么，更多的是他没有拍什么，他没有遵循
2: 、嗯、啊国
1: 歌出来的时候升旗的那个仪仗队走出来走上金水桥的那个，没有按这些套路拍啊，没有按，就是只要你没、嗯、拍了
3: 很多老百姓的样子，是吧？就是他的这个整个的创作是一个个人是导有导演个人特
1: 色的，嗯、对吧？要不然凡夏说不会最是最喜欢的，就是这是一个有个人特色的电影，不是一个就当然我觉得要找茬什么都可以找啊，你说海瑞罢官啊什么就什么事情你都能找出
3: 茬的啊。<笑>但我觉得就就就我看完之后那个印印象最深的是是。没有麻醉，然后用用扎针的方式来麻醉。哦、<笑>我之前我没听说过，我我认识很多针灸师，然后我都没听说过能够通这个通通过这个东西来麻醉，完了之后生孩子。我靠，我就觉得太太牛逼了，这手艺都失传了都。了<笑>非物质文化遗产
1: 。哎，我看有一个成都华西的大夫写了一个最后的这个针麻，嗯，就是他参与了一个失败的呃针麻手术。啊，就是
2: ，所以那个真麻就是真的不打麻药了吗？还是说这个只是一个前戏？就是我
1: 理解的是说，呃，就其实这个在网上肯定有巨多讨论啊，所以我随便说什么都会被骂。但是我的个人理解，请大家不要骂我啊。就是说真麻在历史上可能是有一些文献只言片语的记载，并没有任何证据显示在中国是大量使用的。那在文革的时候，或者是说在我们被别人制裁的时候，它就是用电，它是通电的，它其实是先扎针，然后再通电，然后同时也有打镇定剂，然后在这些多方的作用下是有一些镇痛的效果，但是因人而异，因为其实当你真正在做手术的时候，你的肚子里面的。嗯，没有那么强的疼痛感的，主要都是皮肤上的，所以有的人确实是通过这个把手术给做下来了。但是通过现代医学对麻醉的概念呢，其实应该是除了你没有知觉之外，你的肌肉啊应该是放松的状态，就是医生是可以在你的身体里摆弄你器官的。但是针麻加镇定剂的这个。嗯，这个手段其实是达不到松弛人状态的效果的，整个人其实是绷着的，你的手术也是做不好的
3: 啊。那是因为原来没有麻药是？嗯，就他做针麻的时候没有。嗯、这个和清零有一点点像，就是他觉得中国人
1: 就是不一样啊，我们就是有这个，我们可以清零，我们牛逼啊。我我的理解啊，这这下就会被骂了啊，嗯，这回铁定了。对 ，OK， 那那个恶毒的用心、卑劣的说
3: 法，反正反,反正谁骂我，我骂谁。
1: <笑>哎，那那个其实我还有一个想推荐的，说就是啊，艾科就是 Unbetta Echo，、er、意大利的知识分子啊，语、嗯、他叫什么学家，研究语言的嘛，小说家，他写过一篇稿子，因为这个片子，你以为在中国被骂，中国通过。这个非远必诛的这个外交手段，最后逼得在威尼斯电影节还是双年展上，这个片子也是很难被展出，就是导致他们一直官方政府一直在关戏院，让他们到别的地方去演啊，怎么的？嗯，他然后艾科写了一篇文章叫，叫呃，当马可波马可波罗不好当吧？啊。就这个意思、嗯，<笑>就是说<笑>，但其实他讲讲这里面还是有很多是文化背景的原因，不同的人看会有不同的语境，会有不同的理解。就是我举南京长江大桥的那个例子，就是艾科举的例子，他就是说，可能安东尼奥尼是不想把你拍成法西斯、嗯，但是你你自己想要的那个雄伟壮观，其实在欧洲人眼里看，欧洲人已经觉得这是反而是把你拍成了法西斯。嗯、啊，就可能有不同的。其实人家是一番好意，是吗？他人家没有想那么多，但是我我想，安东尼奥你这样的导演会，他可能本能上就会抵触啊。我们刚才讲，这个、是雷雷强加的东西，这种的那种美学或者是官方的东西。对对、嗯、对，对对嗯
3: ，还
1: 还有就是说，杨振宁其实当时他也起了一个不太好的作用。他也是访华嘛，那个年代，然后他跟周恩来说，这个片子他没看，但是在国外。有很多华人看了不舒服、嗯、啊，这句话就被也成为了这部片子当作一个对对对恶毒用心的一个证据。然后我也可以想象，就是华人在美国，啊、因为这部片子美国电视台花了重金买去全国播放了一个精简版两个小时的版本，嗯、华人肯定会觉得就就很简单，就是把中国拍的很穷嘛，对吧？然后很不一样，嗯、很异样嘛，然后这种。安东尼奥尼觉得穷且高贵，但是可能华人就是觉得穷啊，然后可能我可以理解，就是
2: 这个我就觉得我就觉得嗯，对我在想说呢，大家那些华人他们对自己的这个国家的祖国的记忆，或者是他们所情愿的那种记忆又是什么东西呢？我还看到一个我特别不理解的就是，嗯。嗯当代的一个电影评论人说过，他说：“他说，欧洲这是他他指责，他说这是欧洲白南布尔乔亚电影人对一九七二年中国居高临下、奇观化的东方主义凝视，还沾沾自喜，以为自己捕捉到了真实，没有分析的表象不过是肤浅的伪真实。”就是我我看到这个，我觉得特别不理解，就是怎么会用,用这个角度去理解他的？就安东尼奥尼在那个年代，他作为一个。意大利人初次来到中国，二十二天时间内完成的，我觉得就是这么流畅的一个作品。我不知道奇怪，二十二天吗
3: ？不是说两个月吗
2: ？没有，他们本来计划是，呃，好像是几个月，后来就是给二十二天，那、啊、<笑><笑>有可能。险恶<我 S 1> 用心，那
1: 叶
3: 里中，你喜欢这个片子吗？你会觉得这个？呃，说实话，这个片子它有它比较慢嘛。然后呢？不是所有的那个情节，或者是所有的那些场景，我都能够有耐心给他慢慢的看完的。就有有些我会我会看的看的有些。那我们一人说一两个场景，你觉得比较可圈可点的，快进着看的。嗯，你说你分享一两个你觉得特好的，我就觉得那个开头那个生孩子那个特别好。嗯，他能一上来就安排人生孩子，然后呢，你又。然<笑>然后那个孕妇的那个表情它，她她就是一个中国中那个时代中国人的脸，你知道吗？嗯、呃，然后我就在想，这个这个这个这个这这个、这个、生下来这个孩子还有这个孕妇，他们现在，比如说你刚才说被他拍过的人都会写什么检讨啊什么的，然后我就挺想挺想。如果能够找到这个这个这个女的这个老老太太，我不知道还健在不健在哈、啊。她当年是三
2: 十五岁嘛，三十五岁,岁怀了第一胎
3: 。嗯、对，对感觉
2: 算一算应该还有可能还在。嗯、
3: 是啊，我觉得是一个特别好的一个故事。然后呢，因因因为安东尼奥尼，我觉得他是这个和嗯维尔托夫比起来，真是一个命特别好的人呢嘛，对吧？然后就得了那么多荣誉，然后，然后07年才死。然后后来，那个那崔永元不是做一个电影传奇嘛？然后就过去拍他嘛，就去去拍他的时候，然后那个那小姑娘太逗了，就去拍他的拍纪录片的小姑娘，然后就就要走的时候，然后就握着安东尼奥尼的手，然后一直在哭，你知道吗？来激动的一直在哭，他说我们在北京等你，然后就哭。哈哈哈！哎呀，那个，
2: 我觉得安东尼奥，尼
1: 可能觉得自己的人生嘛，就是充满了怀疑和和无意义，反而是维尔托夫觉得自己的人生
2: 轻重一。对
1: 对，然
3: 后然后你然后你能看出那个安东尼奥，尼，然后没有什么没有什么表情，你知道吗？嗯，然后呢，他反复反复跟那女的说再见。再见，但是女的又不走了，她说我们北京见，然后就开始哭。然后那安东尼奥尼对面，然后有他的一个助手嘛，然后那个助手说说说说可以了，要不整个三个人都在哭就不好了。<笑>呃
1: ，凡夏，你分享一两个画面或者是场景？嗯、呃
2: ，我我印象特别深的就是当时觉得就是第二节的开开场的那个大远景，就是到了，他说他们开了呃坐了几天的火车到了河南的临县嘛，嗯。然后我记得他那个就是 voiceover 说说这个省份的贫穷一目了然，当时其实他那个就是第二节一开始是好像是一个大的空景，然后你可以看到远处的那个荒瘠的山上有一个小人儿，嗯，那个就是非常经典南多尼奥尼的。安东尼奥尼的构图嘛，就是所谓的，他是说在黄金分割线的每个点上都有一个核心的要素，嗯、所以就是，而且他善于用那种大的空景，然后表现可能人和景物的对比嘛。嗯、我觉得那个就是非常好的表现了，在当时当地的那个他想要说的，他对这个土地的观感，然后包括可能在河南他们一系列的，我觉得。就是他们那个在在临县去参加这个革委会的会议啊，嗯、然后，嗯，包括在那个就是刚我们刚说到那个集市上遇到的这些人，然后闯入的那个村子，他们想拍摄。一个男人甚至拍摄，想拍摄一个男人去上厕所的场景，因为他们其实在那个村子里边是一种纯粹的闯入嘛，这不是事先安排的。然后包括留下的一些可能影像记录上，他们当时村民的小房子上刷的什么“反自私批修正”啊，等等等等吧。就是，嗯，对我觉得那一节是我我特别喜欢的。然后也可能是我后来也在反思，因为其实这个片子我这一次是。就为了为了我们节目，我是第一次看，但是我连着看了三遍，嗯，那我觉得特别好。但是我就后来在反思，我说我是不是也有一种好像猎奇的？嗯、为什么我会这么喜欢这一段？因为这一段离我最远嘛，嗯,嗯，但我还是觉得他，呃，就是他的那个表现的力量在于，就是他的陈述的那种诗意，就无论他的镜头的节奏的诗意，还是他。配的这个 voiceover 就是他后后面的那个，就是背景的这个阐述，其实是他自己的声音嘛。然后他说。比如说，他说这个呃，这些农村的小组小组是中国经济的脊梁啊。嗯，然后呃，什么？他说那些水渠如此珍贵又如此脆弱，或者说什么？呃，这是对我们身为欧洲人骄傲的一盆冷水。对这个世界，呃，世界上四分之一的人口来说，我们是陌生人，以至于让人害怕。嗯，就是各种，我觉得他是有一种，嗯、呃，有距离感和冷静的这个吸引力和张力在的，所以我我特别喜欢。对，嗯
3: ，我觉得他这个。反华就在于他的旁白，
2: <笑>旁白是一首诗，我觉得这个对，<你>就是
3: 这种反动诗
2: 。我是想说，刚
1: 才那个樊夏说的，他们闯入、闯入、闯入，其实可能没有那么强是闯入，他们有讲是有所谓的这种跟随的这种 minder 一直在跟着他们一路嘛，司机啊，或者是翻译啊这些。然后我就在对比，现在也有很多记者，对吧？不管是要去拍，要去访问陈光城，还是说要去新疆，还是要去怎么样？去很多要拿许可证、要人陪同的地方拍摄。嗯、现在的警察都知道，大不用警察了，就是民众都主动知道啊，老外在这儿不要拍，不要拍，然后把这个以前是交卷给我，<笑>现在是你给我删了，删了。那个时候，外交部拍的人都只是说这个不在我们的路线上，不应该去拍，但他们一定要去拍。这些人也只是站在旁边看，啊，就没有那个时候更好没收胶卷，对吧？然后也可以让你们不能就是驱逐出境啊，这就都没有的，这这这个片子还可以上演，我就觉得。那个时候也真的是，他们
3: 当时有点懵，还没有反应过来
1: 啊！我我觉得那个时候还真的是这个，就是警察社会 1.0 没有没有外交经
3: 验，<笑>对对对
1: ,对是啊。然后其实这一方面，挺就是这种单纯是有一点让我呃觉得还挺挺可爱的一个地方。嗯，还有一个场景我觉得蛮奇怪的，就是在在豫是在豫园拍了一个茶馆，对吧？嗯，对对对，那个茶馆，你小时候就是这样的嘛？那些人都在那儿，每人一个茶壶，为什么不能分用？它是跟收钱有关嘛，就是一个四个人坐一个方桌，有四个茶壶，然后我都不知道他们在聊啥
2: 。哎呦，那个场景会不会是摆拍啊？
1: 我就觉得那个场景有可能是摆拍。然后他有一句旁白，确实是触动了神经。这个旁白说，他们在这里一方面又是啊。呃怀念过去，一方面又是对当下的忠实吧。他那个话
2: 啊，我也记了一笔，是以往的记忆和现在的忠诚。对对对，然后他们又
1: 都是穿的毛氏的衣服，啊、对对对然后呢，嗯呃，还有说这里都只是只能是不是说达官贵人，只是干部和干部家属才能来享用的一个特权的一个、嗯、一个东西吧？我觉得这些肯定也是有一点反华。<滑>对，对，嗯。其实之前有一个呃，有一个中国的青年纪录片导演，他拍过一个就是致敬安东尼奥，尼，用他的手法拍的薄熙来时代的重庆和雨伞运动时期的香港，嗯啊、呃，特别魔幻的两个钟头的、嗯哎、两个钟头的一个片子，然后里边也用了一些，其实开场也是用了安东尼奥尼的这个镜头，呃，那个才、嗯、<笑>那个才。是入华呢？我觉得真是啊，呃、但是可能是真的，也很魔幻，也很魔幻啊，也是你们纽约念书回来的。嗯、呃，算了，我不要说他名字了，这样给人带来麻烦。对对，但那个绝对不是入华，那个那个也是很写实的。我不知道那个就是算是
2: 苍墙上的写实，就
3: 是辱华了啊。嗯,嗯 <Okay. S 2> <笑>不歌颂就算诋毁了。嗯
2: 、哦，对。嗯对重点在于没拍什么，我
1: 觉得这个非常经典。嗯，你们觉得这两部我们如果硬要去找联系呢？我们虽然在同一周看，有什么可以
3: ？都是在呈现一个社会主义的欣欣向荣的场景。嗯，都是关于一个社会主义国家的纪录片吗？嗯
2: ，嗯，我觉得都有极强的个人风格。嗯、对,对，
3: 对，对。而且是纪录一个,一个是 M， 一个是 MTV， 对，一个是诗意电影。最后，我挺有特色的。我觉
1: 得，那个安东尼奥尼的《中国》上面的中文字幕的那个书法，就像他们找了一个写毛体字的人写的一样，就给我一种全都是毛泽东帮他提字的感觉。哦、我觉得还挺牛的
2: 。感想，给你点赞。草书是吗？嗯，
1: 对我也不知道，因为都写一两个字嘛，就不能太看得出是不是草书，起码是一个行书，起码是啊。我觉得有一点毛泽东的感觉，嗯，他们是不是当时想作为自我保护用这种？但万万不知魔法领校的笔记也是如花，嗯，这两个片子都是在 B 站上能找到的，是吗？对，嗯，对，欢迎欢迎大家去去找来看 ，OK， 那今天我们就聊到这里，谢谢大家
2: ，谢谢
3: ，拜拜。